0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez bien sûr en replay chaque jour sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une journée assez symbolique hein, qui montre bien le new normal dans lequel évoluent les investisseurs aujourd'hui, journée qui aura commencé avec le discours Martial d'un Vladimir Poutine Qui est prêt à mobiliser jusqu'à 300 000 Réservistes de l'armée russe Vladimir Poutine qui replace Également au cœur de son discours Mobilisateur la question de la Dissuasion nucléaire En promettant que la moindre Menace concernant l'intégrité Territoriale de la Russie Sera défendue par tous les moyens Discours donc Martial C'est la première fois que Vladimir Poutine S'exprimait sous cette forme Dans une adresse à la nation en tout cas depuis le début déclenchement de la guerre en Ukraine le 24 février dernier, journée qui se terminera par une décision peut-être historique de la réserve fédérale américaine emmenée par euh, Jérôme Powell, décision attendue à 20h heure française ce soir, le, le marché euh, estime que 75, 75 points de base seraient toujours appropriés à ce stade mais le cas pour une hausse de 100 points de base est ouvert évidemment, notamment après la décision de la banque de Suède hier, la Riksbank qui est une des Rares banque centrale du monde à avoir franchi le pas et délivré une hausse de 100 points de base. Le, la Banque du Canada avait fait un tel mouvement précédemment dans ce cycle de resserrement monétaire euh, global et synchronisé. Cette séquence banque centrale va encore durer quelques jours avec la journée de jeudi qui sera une journée très importante également puisqu'on aura successivement les décisions de politique monétaire euh, au Japon, en Suisse, en Angleterre et puis euh, d'autres banques émergentes également qui doivent se réunir tout au long de la semaine. Nous en parlerons avec euh, nos invités dans un instant et puis la question en matière d'investissement dans un contexte où le, le pessimisme est envahissant, hein, pas besoin d'en dire plus à ce sujet mais euh, il y a toujours quelque chose à faire en matière d'investissement, la question est de savoir quoi et nous en parlerons là avec le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris, Patrick euh, Guérin qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Mais commençons avec les sujets macroéconomiques et de politique monétaire. C'est Sami Char qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Lombardier. Bonjour et bienvenue Sami. Merci beaucoup d'être avec là. nous. Ravi de vous retrouver avant d'attaquer la séquence Banque Centrale. Je le disais, cette journée est assez symbolique de l'ampleur des sujets que les investisseurs ont à traiter avec une journée qui commence par le discours de Vladimir Poutine et qui se terminera par la décision de la réserve fédérale américaine. Euh, quelle, quelle conclusion est-ce que vous retenez de la communication faite par Vladimir Poutine ce matin Quand je dis conclusion, quel type de conséquences est-ce qu'on peut attendre de ce discours dur porté par le président russe sur le plan économique et financier, hein, qui sont les dimensions qui nous intéressent, Samy
1: Alors, pour commencer, cette espèce d'escalade... Euh, était quand même attendu pour essayer de, de freiner un petit peu le, le, le momentum positif euh, qu'avaient euh, les Ukrainiens. Donc on s'attendait quand même à une forme de, de réaction euh, côté russe et effectivement on l'a eu de, de la manière assez dure. Je, je dirais que quand on réfléchit un peu aux, aux conditions économiques et financières, ce qui est important c'est de savoir euh, où euh, quelles sont les, les frontières du conflit. Est-ce que euh, on va rester dans les frontières euh, orientales euh, de l'Ukraine Donc est-ce que le conflit euh, en tout cas, l'aspect militaire du conflit reste contenu dans l'Est de l'Ukraine ou au contraire, est-ce qu'il va sortir de ses frontières Est-ce qu'il y a un risque d'escalade en dehors de l'Est de l'Ukraine Je dirais qu'à ce stade, ce n'est pas quelque chose auquel on s'attend. On pense qu'encore une fois, c'est une bataille là vraiment pour l'Est de l'Ukraine et qui ne va pas nécessairement au-delà, mais évidemment les risques d'erreur, les risques de dérapage sont là et donc il faut bien sûr être prudent, mais encore une fois, je pense que le scénario où le conflit militaire reste ancré à l'est de l'Ukraine, euh, reste le, le scénario de base. Et évidemment, au niveau de l'énergie, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut définitivement plus compter sur les biens énergétiques russes. C'était déjà le cas. Donc, je dirais que le, le, le rôle de la Russie dans le fait de fixer les prix de l'énergie devient quand même un peu plus petit au fur et à mesure que l'Europe se diversifie en dehors des biens énergétiques russes. On voit d'ailleurs que le, le, le marché d'électricité, du gaz euh, et, et des sources d'énergie en Europe aujourd'hui, réagit moins fortement à la nouvelle que ce qui aurait pu être le cas il y a quelques mois. Oui, il y, y, y a quand même cette
0: désensibilisation, euh, cette euh, indépendance regagnée douloureusement face euh, à l'énergie fossile russe qui commence à, à apparaître aujourd'hui euh, dans les marchés. Euh, Samy, si on regarde, alors la séquence banque centrale, on pourra effectivement euh, détailler les enjeux spécifiques de la réunion de la Fed et de la décision attendue euh, ce soir, qui est la banque centrale la plus importante euh, en la matière, mais quand vous regardez le phénomène global la, la, le durcissement mondial synchronisé d'une intensité inédite en tout cas dans, dans l'histoire moderne quand on met ça face au risque de récession, hein, tout le monde l'a en tête aujourd'hui. Comment est-ce qu'on considère, d'ailleurs, les effets peut-être démultiplicateurs de ce phénomène de durcissement synchronisé sur la croissance économique mondiale J'imagine qu'il ne faut pas sous-estimer que 1 plus 1 feront peut-être plus que deux à l'arrivée quand on accumule toutes ces hausses de taux et qu'on les met bout à bout, Samy.
1: Alors ce qu'il faut voir, c'est évidemment l'ensemble de la réponse des autorités euh, et, et, et des, des, des politiques économiques. Bien sûr, du côté monétaire, on va raréfier l'oxygène qui est dans l'air, et évidemment que ça met une, une grosse pression sur euh, les acteurs économiques. Et, et là, ce qu'on va chercher à identifier euh, cette semaine, et, et, et même de toute façon dans les mois qui viennent, c'est est-ce que ces banques centrales, qui bien entendu sont en train de devenir restrictives, est-ce qu'elles vont devenir destructrice. Voilà. Est-ce qu'il y a un, un niveau auquel elle s'arrête On reste dans le territoire restrictif et bien sûr ça va contraindre l'économie, mais on ne va pas aussi loin qu'être complètement euh, destructeur, ce qui bien sûr euh, entraînerait un coût économique plus, plus important. Nous, on est dans le camp de banques centrales qui seraient bien sûr restrictives, mais non destructrices. Et il faut aussi considérer l'action des banques centrales euh, à la lumière des autorités fiscales. On voit que quelque part pour compenser, euh, en tout cas une partie du coût de la crise énergétique et la crise du pouvoir d'achat, on a des autorités fiscales qui sont quand même en mouvement donc qui, là on a des banques centrales peut-être qui raréfient un peu l'oxygène qui est dans l'air, euh, on a des, des autorités euh, publiques qui essayent de, de compenser un peu le coût, d'aider aussi les banques centrales à, en, en mettant des, des, des plafonds sur les prix de l'énergie, ça va permettre d'éviter que l'inflation euh, atteigne des niveaux euh, toujours plus élevés donc c'est l'ensemble des politiques économiques qu'il faut regarder et si les banques centrales mettent une certaine limite à leur hausse de taux et qu'on a des autorités fiscales qui essayent de limiter les dégâts, peut-être qu'on peut, qu peut s'en sortir euh, avec, euh, en évitant finalement le, le scénario du pire. C'est un schéma qui est encore... Tenable quelque temps,
0: euh, Samy, parce que derrière l'orthodoxie retrouvée des, des banques centrales, il y a la question quand même des charges d'intérêt, du service, de la dette. La remontée des taux, évidemment, c'est un coût aussi pour les, les finances publiques. On est encore dans une zone où ce coût est globalement euh, supportable, gérable. J'imagine qu'il y a une limite à un moment qu'il faudra considérer, peut-être
1: Bien sûr, on, on sent que la marge de sécurité est, est de plus en plus ténue, ça c'est sûr. Euh, en, en revanche... Euh, les autorités fiscales n'ont pas d'autre choix que de faire ce qu'elles font. Si elles laissent les agents économiques prendre de plein fouet ce choc énergétique et ce choc du, du pouvoir d'achat, on va avoir une récession beaucoup plus marquée, les finances publiques seront d'autant plus détériorées et, et on aura aussi une problématique d'inflation à terme, puisque on voit bien que des investissements significatifs doivent être faits, doivent être faits dans l'infrastructure énergétique, donc évidemment on a besoin d'avoir d'autorités euh, 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 fiscales qui, qui sont à la, à la manœuvre. Oui, le le, le, le contre-coup, c'est que ça implique probablement plus de dettes, mais enfin, si c'est de l'investissement pour sécuriser l'approvisionnement énergétique à terme, c'est nécessaire, ça doit être fait, et le coût de ne rien faire serait encore plus grand. Et donc, c'est pour ça qu'on a cet équilibre entre des banques centrales qui, quand même, à un moment, euh, euh, doivent limiter l'appréciation du coût du capital, sinon, bien sûr, on, on a un problème d'arithmétique de la dette, mais on n'y est pas encore, on n'a plus beaucoup de marge de sécurité, mais on n'est pas forcément dans le scénario du pilote.
0: Si on prend la, la, la Réserve fédérale américaine avec euh, l'enjeu de la réunion euh, du jour et la décision attendue euh, ce soir, qu -ce que Alors, la réunion va être importante parce qu'on aura les nouvelles projections économiques euh, du, du staff de la Réserve fédérale américaine, les nouvelles projections en matière d'anticipation de taux d'intérêt, les dot plots euh, de chaque membre du, euh, du FOMC, euh, Samy, donc ce sera de la matière pour euh, les investisseurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce set de données qui sera publié euh, ce soir Et puis qu'est-ce que vous comprenez de la stratégie de la Fed à, à ce stade avec la question quand même pas inintéressante de, du choix, du, du pas qui sera fait euh, ce soir. Est-ce qu'on est encore euh, euh, avec une Fed comme on l'avait au mois de juin où la question de la crédibilité était posée, où il fallait peut-être choquer le marché en surprenant le marché avec une hausse de taux plus intense que ce qui avait été euh, signalé ou est-ce que cette situation désormais appartient au passé
1: non, effectivement, on ne on, on voit pas tellement un chemin qui permettra à la réserve fédérale américaine de d'être de, euh, très relaxe. Euh, il y a une résilience de l'économie américaine, un marché de l'emploi qui se tient toujours bien, une inflation toujours élevée. Et donc, elle va quand même marquer euh, les esprits en se disant toujours très, très concerné par euh, la situation de l'inflation. 15 points de base semble suffisant, il y a toujours cette possibilité d'un 100 points de base, mais euh, on n'est pas dans ce, euh, ce camp-là aujourd'hui. En revanche, je vous l'avais très bien dit Grégoire, il y a beaucoup de choses à digérer ce soir. Il y a les projections, le dot plot, donc où est-ce que la réserve fédérale américaine met ses taux euh, à terme, et, et évidemment l'impact que ça aura sur l'économie et l'inflation. Donc la, la séquence est très simple. Euh, est-ce que la réserve fédérale américaine va être suffisamment restrictive pour avoir euh, des projections de croissance et d'emploi qui permettent de penser qu'elle va maîtriser l'inflation à terme C'est ça la séquence Politique monétaire restrictive, récession, euh, marché de l'emploi qui se détériore et donc à terme on peut espérer être crédible sur son target d'inflation. Mais euh, on ne peut pas aujourd'hui retourner à 2-3% d'inflation euh, sans qu'il y ait un impact négatif sur le marché de l'emploi. Donc on va essayer de voir où la réserve fédérale américaine met son niveau restrictif, quel impact sur la croissance impact sur l'emploi et donc à terme est-ce qu'elle est crédible sur son inflation Alors, Il y a pas mal de choses à digérer et on espère qu'une réserve fédérale américaine autour de 4, 4,25 à terme sera suffisante avec un effet de, de temps pour ramener l'inflation à, à des niveaux plus acceptables. Oui,
0: et puis il y a une question de durée également qui devient euh, importante, euh, Samy. Combien de temps la Fed restera-t-elle au maximum de son, de son niveau de, de restriction euh, monétaire Jusqu'à présent, c'était la course de vitesse. Il fallait enquiller, enchaîner le maximum de durcissement monétaire le plus vite possible avant que la fenêtre se, euh, se referme. Là, la question, c'est combien de temps la Fed va rester à 4, 4,5, peut-être plus euh, de, de, de taux d'intérêt directeur
1: oui, mais ça veut quand même dire que la stratégie de monter les taux toujours plus jusqu'à ce qu'on retrouve une inflation acceptable, cette stratégie n'est plus là. L'idée, ce n'est pas forcément de monter les taux à 5, 6, 7 mais c'est effectivement, comme vous l'avez dit Grégoire, d'atteindre un certain niveau. Alors, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 4,25, 4,5, 4,75 euh, On en saura peut-être plus ce soir, mais l'idée, c'est d'atteindre ce niveau le plus vite possible, probablement d'ici décembre ou, ou vraiment début de l'année prochaine, et ensuite de rester là. On sent cette stratégie chez d'autres banques centrales aussi la BCE est dans cette course pour normaliser son, son taux directeur et probablement ensuite en, euh, rester là. L'idée n'est pas non plus de euh, passer euh, les 12 prochains mois à monter les taux. Peut-être que la hausse de taux, c'est l'histoire de 2022 et effectivement l'histoire de 2023, c'est des taux plutôt stables pour permettre à euh, cet effet du durcissement monétaire d'impacter l'économie et, et in fine euh, l'inflation.
0: Au sein des grandes banques centrales des pays développés, il y a une banque centrale qui reste à part aujourd'hui, c'est la Banque du Japon, euh, Samy. Et, et, et de ce fait, c'est peut-être la banque centrale qui a le plus matière à surprendre désormais. Toutes les autres sont engagées déjà dans leur, leur cycle de, de resserrement. La Boche va se réunir euh, ce jeudi. Je, je crois que personne n'attend de hausse de taux la, de, la, de la, banque, euh, la Banque du Japon euh, ce jeudi, mais à travers la communication à travers le, le guidage euh, de, 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 du réglage de sa politique monétaire Est-ce qu'il faut attendre euh, un mouvement de la part de la Banque euh,
1: du Japon Oui, euh, si ce n'est pas demain... Ce sera dans les, 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 les prochaines réunions. On a eu le chiffre d'inflation japonaise cette semaine et évidemment que l'inflation japonaise reste très très faible par rapport à l'inflation du, du reste du monde. Mais enfin, on est quand même beaucoup plus haut que le point bas de la crise du Covid ou de ce qu'on a pu connaître en, en 2022. On commence à avoir des niveaux d'inflation qui vont forcer la Banque du Japon à réagir. Et le, le premier modus operandi, hein, le premier mode d'action, ça va être euh, d'écarter la borne du fluctuation de son taux long terme qui aujourd'hui est très resserré autour de zéro, il s'agit peut-être d'écarter un peu, donc de permettre aux 10 ans euh, japonais euh, d'atteindre des niveaux un tout petit peu plus élevés. Donc ce n'est pas encore une hausse de taux à proprement parler, mais enfin ça sera quand même la direction, c'est euh, vers une politique monétaire un tout petit peu moins laxiste, aussi du côté japonais, parce que aussi là-bas, on a des chiffres d'inflation qui sont un peu plus élevés. Quel renversement quand même hein, quand on en vient à parler d'une banque du Japon qui pourrait elle
0: aussi commencer à se mettre dans, dans le sillage des autres grandes banques centrales avec toutes les caractéristiques bien sûr du, euh, du Japon et une situation d'inflation qui est très différente encore de celle qu'on peut connaître euh, en Europe ou aux états unis Merci beaucoup Samy. Samy Char, chef économiste de Lombardier qui était avec nous en visioconférence depuis Genève. Restant avec le sang-froid des maisons suisses, c'est la Maison Bordier qui est avec nous à présent et son directeur de la gestion à Paris, Patrick Guérin, à mes côtés en plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup. Bon, si vous avez des, des, des commentaires hein, sur l'aspect macroéconomique, euh, politique monétaire dans une ambiance de marché, alors que je décris comme étant une ambiance évidemment pessimiste, un pessimisme d'ailleurs envahissant comme on l'a rarement connu euh, ces dernières années, et qui s'inscrit dans la, dans la durée, d'une certaine manière, hein, face aux au risques et au, au, au contexte global euh, aujourd'hui. Euh, quelle est l'analyse que vous faites à ce stade chez Bordier Et quel est le, le, le schéma que vous avez en tête pour les
2: euh, 3-6 prochains mois, si on essaye de se fixer ce genre d'horizon de temps aujourd'hui, Patrick ouais, On va essayer de prendre un peu de recul, en effet, parce que sans quoi on est un petit peu sous le stress et on serait peut-être amené à faire des choses qui ne seraient pas raisonnables. Euh, en tout état de cause, ce que je retiens de ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, euh, clairement la hausse des taux, clairement l'inflation, c'est ça qui sont les drivers des marchés aujourd'hui. On ajoute évidemment euh, la crise énergétique qui frappe particulièrement euh, l'Europe. Et euh, bien entendu, euh, si j'ose dire en fond d'écran, euh, la, la guerre en, en Ukraine qui, sur laquelle on n'a aucune perspective aujourd'hui, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses à digérer pour les investisseurs. Et euh, quand on essaie d'analyser les conséquences, on a compris, on l'a écouté à l'instant, qu'on n'était vraiment pas au bout de l'histoire sur les hausses des taux, ni sur l'inflation qui ne va pas se dégonfler. C'est un processus évolutif. Donc même si on va dans le bon sens, ça prendra du temps. Et ça aura forcément un impact sur les valorisations. Alors, ne rien faire, ce serait horrible. Mm. Hors de question de regarder le train passer et de ne pas agir. Euh, nos clients nous ont confié un mandat. Et euh, nous, chez Bordier, autant que faire se peut, on essaie de protéger le capital. C'est-à-dire qu'on a conservé une approche qui reste une approche prudente. Mais en même temps, on est investi sur les marchés. Ouais. Donc, quand les marchés, comme depuis l'année, ont perdu environ 20%, tant sur les marchés d'actions que sur les marchés d'obligations, ouais. ce qui est un phénomène qu'on a rarement vu, euh, pour un portefeuille équilibré, c'est extrêmement mmh. douloureux. Et c'est douloureux d'autant plus qu'on a connu une année 2020, une année 2021, qui ont été des années fastes pour les investisseurs et qui ont du mal à comprendre cette perte de valeur ah, sur oui. les portefeuilles. Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, on essaie de regarder les choses avec lucidité et de se dire, sur le plan de l'allocation géographique déjà, quelles sont les géographies sur lesquelles on a plus envie d'aller que sur d'autres Bon, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, euh, la crise de l'énergie, l'inflation, qui plus en Europe, un phénomène d'offre sur lequel en fait les banques centrales ne peuvent, enfin, la banque centrale ne peut pas faire grand-chose, mais elle doit néanmoins intervenir, ne serait-ce que pour protéger la parité, autant que faire se peut, euro-dollar. Euh, une inflation, je l'ai dit, qui est galopante. On a vu encore les chiffres de l'Allemagne hier qui étaient ouais. très mauvais, les chiffres de la, à la, Après de la, la production, production ouais. qui sont en hausse de un peu plus de 9% mmh. sur, un, sur mois. un mois. voilà, à oui, oui, oui. 48% je dis que ça de oui. mémoire, euh, sur une base annuelle. Évidemment, essentiellement en raison de la hausse incroyable des prix de l'énergie. Tout cela oblige la Banque Centrale à réagir. Et pour autant, ça exerce une pression baissière très forte ouais. sur les marchés européens. Donc... On a plutôt une préférence sur les marchés américains, même si on l'a vu ces derniers jours, les hausses des taux longs auxquelles on a assisté, notamment à la suite de l'annonce la, de, de, la, de la hausse de 100 points de base de la RISBank, comme vous l'avez indiqué à l'instant, ont eu des effets dévastateurs sur la, sur la poche la plus croissante des marchés américains. Ouais. Donc euh, on est bien conscient de cela, mais on pense néanmoins que c'est sur cette zone géographique on protégera le mieux les portefeuilles, pour le dire ouais. ainsi. Ouais, ouais, je comprends. Donc, on est moins sur l'Europe, moins sur les cycliques européennes, moins sur les industriels européennes. On a un prisme, comme vous le savez, euh, en faveur des valeurs de luxe. Euh, mais on aime aussi beaucoup, de manière générale, les valeurs de santé, que ce soit aux or en Europe ou aux États-Unis. Les valeurs suisses de santé ont souffert depuis le début de l'année, donc il faut être encore une fois très sélectif dans le stock picking cette fois, au sein d'un secteur. Mais euh, globalement, on préférera avoir une euh, présence beaucoup plus forte aux états unis y compris sur les valeurs de consommation de base, dont on pense qu'elles devraient mieux résister que d'autres. Parce que quoi qu'il arrive, je ne citerai pas de, 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 de valeur aujourd'hui ici, mais, mais euh, on peut penser que celles-ci résisteront mieux parce qu'il y a des habitudes qui ne peuvent pas être oui. compressées. Oui. Consommation. Ben ouais. hein. euh, et puis, euh, précisément, à propos de consommation, euh, le marché américain résiste mieux que d'autres. On a parlé du marché de l'emploi tout à l'heure, mais ça a une implication aussi, parce qu'il dit un marché de l'emploi qui est en bonne santé, dit aussi euh, un niveau de rémunération qui, est à, qui, qui suit bien sûr, les entreprises bien américaines sûr, sont obligées sûr. de mieux rémunérer leurs hey. salariés. Et donc, une consommation qui s'essouffle souffle un peu, mais qui suit Mais oui, donc qui résiste encore Qui résiste. Oui, oui. Donc, ce sont des éléments qu'on doit prendre en compte. La mécanique macro,
0: même si euh, la Fed agit durement, etc., la mécanique macro américaine vous rassure plus que les, les, les mécanismes <rire> qu'on peut, euh, qu peut percevoir en Europe euh, aujourd'hui. Et, oui. et l'argument de la valorisation est. Pas un bon argument pour vous à ce stade Absolument pas. Ouais. En
2: effet, euh, la, la, la valorisation des DPE du, du stock 600 est à peu près de 12 mm. euh, versus 16 pour les US. Euh, mais, mais on n'a pas fini encore de corriger. On mm. va avoir les résultats du T3 qui, en Europe, ne devraient pas être très très bons. Mm. On va avoir encore des entreprises qui, de nouveau, vont communiquer sur leurs incertitudes quant à leur guidance ou leur, leur prévision mm. et, et puis surtout, on va avoir une baisse de la demande en Europe. Probablement beaucoup plus forte, comme je l'indiquais à l'instant, qu'aux États Unis. Donc autant d'éléments qui ne militent pas vraiment en faveur d'une surpondération de l'Europe. Dans les aspects techniques
0: du marché, et je fais le lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire on ne peut pas non plus décemment être complètement en dehors du marché. L'été a été une sacrée piqûre de rappel de oui. ce point de vue-là. Le Là, mois bon. de juillet, entre le point bas et le point haut jusqu'à mi-août, le Nasdaq, par exemple, mm -hmm. si on prend l'emblème de la tech euh, croissance américaine, a repris plus de 20%. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est retrouvé avec des, des, des pertes divisées par deux mm -hmm. sur les grands indices mondiaux, les indices américains, par rapport aux, aux performances qu'on avait euh, accusées à la fin du premier semestre. Vrai. Donc, euh, ces moments-là, il, euh, il faut aussi en, en tenir compte. Et à l'inverse... Quand on reprend la liste des mauvaises nouvelles, je ne vais pas la faire. Je, je... Personne n'a encore constaté une forme de capitulation euh, générale, ce qui gêne un peu tout le monde. Tout le monde est très prudent, tout le monde est très protégé, tout le monde a conscience des risques. Tout le monde espère voir une espé... une forme de capitulation un peu générale qui permettrait de revenir mmh. peut-être plus franchement sur les actifs risqués. On a l'impression que cette situation est un peu figée. Euh,
2: oui, c'est vrai. Ce est qui est, est peut-être pas plus mal d'ailleurs. Hein. Je n'ai je... 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 pas la je... moi, non plus. Je comme vous, je mais, mais, euh... mais, mais je constate qu'effectivement, les, les gestions actives sont très, très peu présentes sur les marchés mmh. et que la tentation de se couvrir est très forte, ce qui veut bien dire qu'on redoute potentiellement qu'on se soit trompé en n'étant pas suffisamment investi. Donc il faut continuer à l'être. Donc c'est une gageure permanente. En ouais.
0: termes de, de, de profil, effectivement, vous avez cité quelques secteurs, mais euh, euh, vraiment l'idée dans la poche-action, c'est de garder... Euh... Ce dont on est sûr
2: et absolument sûr, on veut un portefeuille rock-solide, comme on dit aujourd'hui oui. Patrick ouais. Oui, on, ça c'est le souhait, euh, mais ce que l'on a quand même constaté ces dernières semaines, c'est qu'il n'y a pas un secteur vraiment, hormis la santé et la consommation euh, de base ouais. dont je viens de parler, qui résistent. Non, ouais. On a vu des, 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 des très belles valeurs emblématiques comme Nestlé ou comme L'Oréal qui ont suivi la baisse du marché. Mmh. Donc, euh, attention aussi à ne pas être trop figé dans ces positions. On le disait tout à l'heure, on ne peut pas rester inerte. Il faut ne pas hésiter à prendre des profits, même sur des valeurs sur lesquelles on est assez serein, on pense qu'on a de la visibilité, ouais, ouais. mais quand le marché... Il dévisse un peu pour tout le monde, hmm. donc euh, euh, c'est ce qui nous, nous, nous oblige à, à réviser peut-être euh, ce qu'on pensait à qui et, et à ne jamais considérer des choses. Plus ah, simple. ouais, j'entends, euh, oui, oui, non, mais ça c'est très important. C'est un nouveau monde, hein.
0: c'est <rire> un, ouais. un nouveau monde. Euh... Est-ce qu'on trouve des, des, de l'intérêt, un regain d'intérêt pour des produits de taux aujourd'hui, Patrick Le risque action est tel que vous l'avez décrit, mmh. un risque qu'il faut prendre avec beaucoup de mesures et, ouais. et beaucoup de prudence aujourd'hui. Sur la partie fixed income, obligataire, crédit, est-ce que là, justement, le cash qu'on fait sur les actions par exemple, est-ce qu'on a envie de le replacer sur des produits de
2: rendement aujourd'hui c'est vrai que c'est tentant hein, puisque les, les taux longs ont bondi dans les conditions qu'on a déjà évoquées. C'est vrai par exemple que euh, le taux souverain US à un an à 4%. Ouais. Je dis. Ah oui quand même, ben ça oui. peut être intéressant d'en de, avoir un peu dans le portefeuille. Euh, ben oui. Après nous, on est toujours de manière globale assez prudent en termes de duration donc on ne veut pas aller trop trop loin. Euh, maximum 3, ça, ça nous paraît ample. Au-delà, on n'a pas suffisamment de visibilité parce que on est quand même tous à peu près d'accord pour considérer qu'on s'oriente vers une économie qui va aller dans une forme de récession, donc il y aura plus de taux de défaut, donc pas trop de durée dans les expositions. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des rendements aujourd'hui qui redeviennent attractifs sur des très belles signatures. Donc c'est à ne pas négliger, d'autant que ce rendement aujourd'hui est pratiquement égal, voire supérieur à un grand nombre de dividendes de, de, de sociétés sur lesquelles mmh. on est investi cette fois dans la classe action donc il y a un intérêt mmh. euh, mais en étant ultra sélectif ouais, ouais. une fois de plus et prudent sur la duration hein, ce qui montre bien effectivement là aussi qu'on
0: qu limite le risque de, de, de sensibilité euh, sur, sur la partie euh, obligataire Dernière question, parce que ce sera sans doute la question de 2023, mais c'est une question que je pose désormais à tout le monde. Qu'est-ce qui va définir pour vous le pivot de la Fed Parce que la question n'est pas de savoir si la Fed fera un jour un pivot, mais quand est-ce que la Fed fera un jour un pivot mmh. L'avenir nous le dira, mais qu'est-ce qui définit pour vous le pivot euh, Est-ce que c'est le moment où la Fed, euh, je ne sais pas, revient peut-être à un chemin de, de 50 points de base par rapport aux 75 points de base qui sont délivrés sur les dernières réunions Est-ce que c'est le moment où la Fed signale qu'elle en a terminé avec les hausses de taux, que le taux terminal est atteint. Est-ce que c'est un moment encore plus lointain où la Fed se prépare à signaler peut-être que ça y est, on va pouvoir rebasculer dans un cycle de baisse des taux parce que l'économie le, le demandera la réponse n'est pas simple. Non, hein mais le, le marché est très accroché à cette idée, très quand même.
2: Très accroché, <rire> bon, nous, on l'a vu, vu en juillet, il y a mais plus oui. dur comme faire. Euh, nous pensions qu'il avait tort, sans, ouais. en toute humilité. C'était un faux départ. Oui, mais, mais euh, on en a quand même profité un peu, quand même. Mais on, on était quasiment persuadé qu'on n'irait pas jusqu'au bout. Et donc, euh, euh, il me semble que après avoir tous entendu que la Fed serait accrochée précisément à aux chiffres, aux données, data-dependent, ouais. ils le disent. On peut imaginer que le discours de la Fed nous aidera à savoir ce qui, pour elle, est le taux pivot. Mmh. Donc, je ne vais pas répondre directement à proposer ouais, oui. proposé, mais, mais, mais il faudra attentivement Écrit, enfin écouter, pardon, ce que la Fed écrit précisément et en tirer les conclusions parce qu'il ne faudra pas attendre trop longtemps.
0: Mais ce sera un moment important.
2: C'est un, un moment que le marché ça attend. Très important. très important. Très, très important. Ce sera le moment, bien ouais. sûr. Et, et euh, beaucoup plus encore que les résultats des entreprises. En, mmh. en tout cas, au moins aussi important que les résultats des entreprises. Donc, euh, évidemment, le plus tôt sera le mieux. Mais euh, ça... oui, 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 non, non, mais, mais, mais euh, c'est impossible de, de, de fixer un agenda. Ouais. Ce ne serait pas raisonnable. Mais sera... raisonnable chez moi Mais ce sera oui, oui oui bien sûr non non mais je sais pas la boule. De... Oui. Mais
0: ce sera un moment important effectivement c'est pas juste un concept marketing de, de, de marché oui, non, ou de broker. C'est un vrai une vraie attente oui, de, de marché sera euh, qui sera un tournant. Oui. Merci beaucoup Patrick merci, merci d'avoir été avec nous pour évoquer euh, ces sujets de marché et euh, des pistes en matière de stratégie d'investissement dans une logique de protection du capital c'est bien le mandat la mission que vos autant clients que vous fixent peu. autant que faire se peut effectivement dans dans une maison suisse comme celle de... Et Bordier. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris, était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.